0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Simeón tomó en brazos al niño Jesús y bendijo a Dios diciendo, «Ahora, Señor, según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador». ...a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este día de la presentación del Señor. 2 de febrero de 2021, Cristo es la luz del mundo, la luz, la luz para alumbrar a las naciones y a cada persona que viene a este mundo. Luz para alumbrar a las naciones... La luz que esperaba ver Simeón año tras año, esperaba encontrar al Mesías, encontrar la luz de la vida, la luz que esperaba el mundo. Y parecía que eso no llegaba. Muchas veces Dios parece que no nos escucha un año y otro pidiendo esto, lo otro pidiendo la conversión de esta persona, pidiendo nada, nada, nada. ¿Será que ya me voy a morir, que Dios no cumple? Sí, Dios puede tardar, pero nunca, pero nunca llega tarde. Y es que el Señor tiene sus tiempos y sus caminos. Lo tremendo es que esa luz no iba a ser acogida por todos. Por eso, a continuación, dijo a María, su madre, este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción. Y a ti mismo una espada te traspasará el alma para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. La luz del mundo... Muchos iban a iluminar sus vidas, iban a seguirle hasta el martirio incluso, pero otros iban a rechazar la luz, preferían prefieren las tinieblas para seguir obrando el mal. Y entonces va a haber una división en la humanidad. Vosotros, ¿quién decís que soy yo? División en torno a Cristo, signo de contradicción. El título que puso el entonces cardenal de Cracovia, Karol Wojtyla, aquellos ejercicios espirituales que dirigió a Pablo VI y a toda la curia romana, signo de contradicción sino de contradicción en torno a Cristo, y eso va a afectar a María. Por eso, en esa lucha que hay en la historia, en esa división, en seguimiento o persecución de Cristo y de los cristianos, va a afectar a María. A ti mismo, una espada te traspasará el alma. El corazón inmaculado de María, que sufre con su hijo y que goza con su hijo, que está asociado totalmente a su hijo. Pues celebramos esta fiesta de la presentación del Señor, damos gracias al Señor por la luz de la fe, y uno puede morir de niño, de joven o de anciano como Simeon, lo importante es haberse dejado iluminar por esa luz de Cristo, y entonces, aunque uno muera físicamente solo, luego Recordaremos un artículo que escribió en su día Martín Descalzo sobre esa muerte en soledad, pero si uno muere con el Señor no está solo, y viceversa, uno puede morir rodeado a muchas personas y al final se muere uno solo, pero lo importante es ir al, al encuentro del Padre de la mano de Jesucristo con la Virgen María, con San José. El cristiano no muere solo. Todos los que en estos dramáticos días mmm, físicamente no pueden tener a su familia al lado pero están con él, Señor y tenemos testimonios de enfermos que han contado experiencias a capillanes de hospitales en estos meses impresionantes de cómo han sentido muchas veces en la UCI cuando parecía que se iban de este mundo la presencia del Señor, claro que sí, la presencia de Cristo que no nos abandona. Pedimos al a anciano Simeón, a la profetisa Ana y por supuesto a la Virgen y a San José que estemos de ese lado de seguir a Jesucristo. De dejarnos iluminar por él fiesta de la presentación, que en Radio María también va a tener una especial relevancia. Aquí tenemos una mañana más a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Bueno, pues hoy tenemos la misa de siempre a las 10 de la mañana, pero luego... Bueno, y a, la, y a las siete y media de la tarde, ¿verdad? Uh -huh. Pero una especialita, ¿verdad? Muy especial. Una muy especial
0: que dará comienzo a las cinco y media de la tarde, las cuatro y media en Canarias, y que será la Santa Misa que va a celebrar eh, a presidir el Papa Francisco desde el Vaticano en este día que celebramos la fiesta de la presentación del Señor.
1: Desde esa basílica de San Pedro, en efecto, hace 25 años, San Juan Pablo II instituyó que en este día se celebrara la jornada de la vida consagrada, porque todo cristiano sigue a Cristo, pero claro, de una manera muy particular, el consagrado le sigue incluso en el modo de vida, en, en castidad, pobreza y obediencia, tras esa luz, y entonces este día se, se reunían, digo reunían, porque con estas circunstancias eran pocos, pero normalmente miles de religiosos y religiosas llenaban la Basílica de San Pedro estos años en este día. Hoy será una representación, a fin de cuentas, eh, lo importante es que cada uno, allá donde esté, lo, viva, lo vivamos, esta fiesta. Así que esta tarde de cinco y media siempre será un poco antes, y ya lo iremos introduciendo desde las cinco, pues esta fiesta de los consagrados, y por cierto... El domingo, en su programa Diez Domini, el padre eh, Mario Ortega con sujaría, pues que llaméis hoy, os dirijáis a consagrados que conocéis, a religiosos, religiosas, y le digáis: Oye, felicidades por tu vocación, rezo por ti, adelante, porque eh, nos viene bien tantas veces ese, ese darnos cuenta de que, oye, que, que tu, la vida eh, del consagrado sirve a los demás, que cuenta con la oración, con la ayuda de los demás. Bueno, pues ya lo sabéis, cinco y media, una hora antes en Canarias, o mejor desde las cinco ya podéis conectar para rezar, especialmente hoy por los consagrados. Bueno, y a propósito de rezar, tenemos una semana de intensa oración, Yolanda. Hoy comenzamos una novena a la Virgen, una advocación muy querida, verdad?
0: La novena a la Virgen de Lourdes, y que vamos a rezar aquí en esta emisora, después de la hora intermedia, hacia las doce y cuarto, más o menos, de la mañana.
1: Pues nos encomendamos a Nuestra Señora de Lourdes desde el 2 de febrero al 11 de febrero, esa fiesta preciosa de la Virgen de Lourdes con una especial mirada a los enfermos. Y hablando de enfermos, pues nos preguntáis, y él mismo nos dijo que sí, que fuéramos informando a nuestro queridísimo y fiel colaborador desde hace tantos años, Padre Horta, pues como ya indicamos, se contagió fuerte del de este virus y ha estado bastante malito, gracias a Dios. Va mejorando, va remontando, empezó en casa, luego ya sin, tuvieron que ingresar y ya digo, estuvo bastante mal, pero el señor y los médicos y la santa unción, que a veces alguien se cree que la unción de enfermos siguen llamando la extrema unción y es ya cuando uno se muere, que no, que no, que la unción de enfermos es muy buena recibirla con una enfermedad ...pues eso no es para un catarrito... ...pero sí para una enfermedad un poco seria... ...y tantas veces se nota su efecto beneficioso... ...pues me decían eso... ...que desde que la recibió... ...y con toda la ayuda médica va mejorando el Padre... ...y confiamos en que siga esa mejoría... ...pero a seguir rezando... ...por el Padre Manuel Horta... ...que el Señor pues nos lo conceda... ...que siga con su entusiasmo... ...transmitiendo esta luz de Cristo... ...y finalmente recordamos que en esta semana... ...tenemos ese, ese momento mensual especialísimo... ...de oración en Radio María, Yoli.
0: Será la Hora Santa que vamos a retransmitir... ...este jueves a partir de las 11 de la noche... ...las 10 en Canarias... ...y que podrán seguir también nuestros oyentes... ...a través de nuestra página web... ...en las imágenes, www.radiomaria.es.
1: Pues sí, ya lo sabéis... ...Hora Santa, siempre que es la víspera... ...de primer viernes de mes, en el jueves anterior tenemos ese momento de adoración al Santísimo. Y ahí encomendamos todas vuestras intenciones y a aquellos que os da devoción el que estén, incluso pues ahí escritas bajo el altar, tenéis que enviárnoslas ya, como muy tarde, mañana miércoles. En el jueves ya no, por favor, porque todos los preparativos y más ahora que andamos tan justos de fuerzas, de voluntarios, en fin, que tenemos que tener mucho cuidado en la sede, pues todo está más complicado. Así que como muy tarde, mañana nos enviáis esas peticiones. Bueno, pues Simeón, el anciano Simeón, antes de morir, pudo ver a Jesús. Vamos en esta, después de la entradilla, esta otra sección que vamos variando, pues artículos, testimonios, historias varias. Vamos a retomar algunos días al menos algunos artículos que, partiendo de experiencias de la vida, escribía aquel sacerdote, que era también periodista y grandísimo escritor, Jesús Luis Martín Descalzo precisamente, nos va a hablar de, de, de lo que le hizo pensar a él, la muerte eh, de repente en solitario de un gran actor, Paco Martínez Soria. Y recordamos lo que decíamos, lo importante es morir con el Señor, pero también Martín Descalza hacía alusión a cómo nuestra vida eh, el Señor quiere que, que sea en función de los demás. Cuando uno realmente ha vivido para otros, pues tampoco muere solo. Vamos a escuchar cómo nos lo contaba. morir solos, vivir juntos. Resumimos un poquito un artículo que escribía ya por el año 1982 el sacerdote y periodista José Luis Martín Descalzo, que fallecería unos años después. Lo que más me ha impresionado de la muerte de Paco Martínez Soria ha sido saber que murió solo, solo en la inmensidad de la noche entre las cuatro paredes frías de un apartamento tuvo. Un infarto y él estaba ahí eh, preparando para una actuación y estaba en un, en un hotel. Él que tanto conoció el aplauso, que vivió rodeado de multitudes que le abrazaban cada tarde con sus carcajadas y con esa forma misteriosa de amor que es reírse juntos. Nunca me ha impresionado eso de que los muertos se queden solos como lloraba Becker en los cementerios. Los cementerios no existen, no cuentan. Lo verdaderamente horrible es morir asfixiado por los muros de cemento de la soledad. Esa soledad que angustiaba tanto a Santiago Rusiñol y que le hacía asegurar que en esa hora de amargura él llamaría a los cuervos para que le hicieran compañía. Y esto lo siento muy especialmente en estos días, cuando se cumplen tres años ...de la hora más alta de mi vida... ...los últimos momentos que vivió mi padre en esta tierra... ...nunca aprendí tanto... ...en tan pocos minutos... ...nunca me viví... ...tan enteramente... ...fue como si por un momento... ...alguien me descorriera la cortina... ...que vela... ...los únicos misterios importantes... ...de nuestra condición humana. Durante muchos años... ...me había angustiado la idea de que los hombres podemos vivir juntos, pero morimos solos. Con Dios, sí, pero quedándose ya lejos cuanto tuvimos de fraterno. Y aquella tarde de marzo de 1979, a las ocho y diez exactamente, descubrí cuán injustificado era ese miedo que atenazaba mi corazón ya desde niño. Una hora antes, había dicho yo la misa al borde de su lecho. Y él, desde la hermosa orilla de sus 93 años, la había seguido entre ráfagas de, de ardiente lucidez y fugaces hundimientos en la oscuridad. Luego llegó, al mismo tiempo que la agonía, la plenitud del amor. Estábamos allí los cuatro hermanos, dos a cada lado de la cama, y mi padre hubiera querido tener en aquel momento cuatro manos para agarrar las cuatro nuestras. No es que tuviera miedo, es que necesitaba resumir en aquel gesto sin palabras todo el cariño de tantos años incandescentes. Mi padre era un hombre tímido y poco expresivo. Mientras vivió mi madre, se replegó a la sombra como dejándole a ella la exclusividad de demostrar amor. Solo cuando ella se fue, dejó subir su ternura al primer plano como si tratara de ser a la vez una madre y un padre. Luego, al envejecer, se fue afilando su ternura, multiplicándose, porque en esa recuperada infancia se dobla, se triplica, lo que fuimos de hombres. Y ahora, a las ocho y cinco de aquella tarde de marzo, era como si temiera que el amor no hubiera quedado suficientemente claro. Por eso ya sin palabras y entre est estertores, sus ojos, lo que único que ya le quedaba vivo, desfilaban uno por uno por los rostros de sus cuatro hijos. Iban y, ven y venían del uno al otro, con una misteriosa mezcla del que pide socorro y mendiga amor. No le hizo falta llamar a los cuervos, porque no estaba solo. Los cuatro allí moríamos con él y él vivía en nosotros, puesto que su muerte estaba multiplicando nuestras cuatro vidas. ¿Se puede entonces morir juntos cuando se ha vivido juntos? Nunca he tenido mucho miedo a la muerte. Y esto no solo porque tengo fe, sino también porque me he acostumbrado a vivir con ella en casa. Sé que ya anda en zapatillas por mis habitaciones, amiga y compañera, ya no amenaza, sino acicate. Y su recuerdo solo me sirve para darme más prisa a vivir. Recuerdo aquel encuentro de Rilke con Rodén. El joven poeta había acudido a visitar al genial escultor para hacerle esta pregunta, ¿cómo hay que vivir? Rodén le contestó con una sola palabra, trabajando. Y esa palabra iluminó a Rilke, que muchos años más tarde comentaría «Lo comprendí muy bien. Siento que trabajar es vivir sin morir». Yo habría dicho «amando» en lugar de «trabajando». Pero, ¿acaso trabajar no es un modo de amar? Lo sé, los que están vivos, los que aman y trabajan no se mueren nunca. Solo se mueren los que ya están muertos». Así se ha ido curando, en parte mi miedo a la muerte solitaria. ¿Acaso estoy solo ahora, cuando escribo este artículo? ¿Acaso no estáis aquí vosotros, posibles o soñados lectores míos? No imaginaría Martín Descalzo, que también oyentes de esta radio. Lo sé, el verdadero secreto de la soledad es que no existe. Si es verdadera soledad, está llena y acompañadísima. Si está sola y vacía, no es soledad. ...sino simple aburrimiento. Decía el Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Y es bueno que cuando esté solo, esté latiendo, vibrando... ...tendiendo sus manos de moribundo hacia todos sus hijos... ...buscando ojos que te miren y en los que mirarse... ...porque solo existimos en tanto en cuanto latimos en otros... Y ya no me preocupa ignorar si la muerte alcanzó a Paco Martínez Soria en la ignorancia del sueño, porque sé que al apoyar su cabeza en la almohada al acostarse tuvo que sentir los aplausos y las carcajadas de todos los que con él habían compartido tantas horas felices. Sé que incluso en sus sueños, último y penúltimo, mientras la muerte en zapatillas se acercaba a su cama, volvía a sentirse en el teatro, en el escenario arropado de amor y de risas, ...seguro de que podía estar muerto... ...pero solo... ...jamás. Pues sí... ...incluso en las circunstancias... ...en que... ...por desgracia... ...no podemos estar... ...con esas personas queridas... ...bien por una muerte imprevista... ...bien por... ...las circunstancias... ...sanitarias... ...que lo impiden... No tengamos miedo, el Señor está con ese tu querido familiar en su corazón y si Él en su corazón también ha estado amando, también ahí todas esas personas están alrededor. En el Espíritu y en la oración pedimos al Señor esa fe, esa esperanza que nos ayude a vivir como el anciano Simeón, esperando el encuentro con el Señor en cualquier momento de nuestra vida. habrás visto películas de Martínez Soria, ¿verdad?
0: <risa> La verdad es que sí. Eh, unos, eh, bueno, pues... ¿Quién eh, no? <risa> ¿Quién no? ¿Quién no? Es verdad.
1: Es poco conocido que un hijo suyo en, es monje, en eh, el monasterio de Poblet, mm -hmm. ya mayor, y, y pedimos al Señor por tantas personas que nos están dejando, que van pasando los años, pero lo importante es eso, que vivamos unidos ya, ahora no esperemos al final que decimos, ay Dios mío podía haber hecho esto, lo otro haberle dicho a tal persona que, que la quería eh, lo importante es vivir en el amor a Dios y en el amor al prójimo y así seguro que aunque la muerte a veces sean circunstancias duras también ahí está el amor el amor de Dios, el amor de los hermanos bueno pues pedimos al Espíritu Santo que estamos recordando en estos días en el catecismo, cómo actúa en la liturgia, cómo precisamente hace presente la acción de Cristo, porque el cristiano nunca vive solo. El Señor es mi pastor, nada me falta, Él me lleva de la mano. y Si me va llevando a lo largo de la vida, por supuesto en el último viaje, el de la muerte. Y nos habla, Dios no está mudo, palabra de Dios. Estamos viendo cómo en la liturgia es tan importante la palabra de Dios, pero que no es algo muerto, un libro que está ahí escrito, sino que es una palabra viva, el mismo Espíritu que la inspiró, el mismo Espíritu que llenó el alma humana de Cristo, palabra hecha carne, y que luego esas palabras y hechos fueron puestos por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. En los libros del Nuevo Testamento, ese mismo Espíritu hoy nos habla a nosotros cuando escuchamos esa palabra, para que la cojamos en el corazón. Y nos ilumina también a recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros, la, la, los beneficios, digamos, comunes de la humanidad, lo que Dios ha hecho por toda la humanidad y lo que ha hecho por ti en concreto. Que eso ya tienes que recordarlo tú en tu vida personal, en tu oración. Bueno, vamos a retomar, a releer el último número que veíamos, el 1103, que nos habla de la anamnesis, el recuerdo, de lo que Dios ha hecho por nosotros y también habíamos comenzado a, a leer un poco resumida esa carta apostólica del Papa Francisco sobre la palabra de Dios Ilis. pero primero relemos el 1103
0: La celebración litúrgica se refiere siempre a las intervenciones salvíficas de Dios en la historia El plan de la revelación se realiza por obras y palabras intrínsecamente ligadas Las palabras proclaman las obras y explican su misterio en la liturgia de la Palabra, el Espíritu Santo recuerda a la Asamblea todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Según la naturaleza de las acciones litúrgicas y las tradiciones rituales de las iglesias, la celebración hace memoria de las maravillas de Dios en una anámnesis más o menos desarrollada. El Espíritu Santo, que despierta así la memoria de la Iglesia, suscita entonces la acción de gracias y la alabanza.
1: Muy importante esta... Memoria de las maravillas de Dios que deben llevarnos a dar gracias y alabar a Dios. Somos tremendos. En cuanto nos falta algo, esto nos pasa entre las personas humanas. ¿eh? Una persona de la que has recibido mucho, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Pues esos maestros, los padres, eh, ese sacerdote, eh, tantas personas que nos sirven en el día a día, claro, son limitadas. Un día meten la pata, onda, y eso es con lo que me quedo. Que me ha hecho esto, Oye, lleva años sirviéndote y le has dado las gracias. No, como si eso fuera su obligación sonreírte y hoy ha tenido un mal momento como todos y con eso te quedas, hombre. Bueno, pues eso nos pasa con Dios también. No nos acordamos de darle gracias día a día de todo lo que nos ha dado primero que existamos, ¿eh? que nos ha creado y que nos ha puesto en este mundo y que nos ha dado tantos y tantos regalos y que has tenido esto, lo otro. Sí, sí, pero también todo es gracia. También, como decía Santa Bernardita al final de su vida, Miraba hacia atrás y se daba cuenta de que todo lo que le había hecho sufrir, al final había sido también gracia de Dios, que le había ayudado a centrarse en el Señor, en la Virgen María. Todo es gracia. Por eso es tan importante recordar lo que Dios ha hecho por todos. Al decir por todos es por ti, porque Dios al hacer algo por la humanidad piensa en cada uno. Ve el bosque y ve cada árbol y ve cada hojita del árbol. Por eso San Pablo sabía que Cristo había muerto por toda la humanidad, podrá decir con razón, «Cristo me amó y se entregó a muerte por mí». Pero si, si, no, si no os conocisteis en vida eterna, no, pero como ya explicamos en su día, Jesús tenía esa luz especial como Hijo de Dios y en esa visión del Padre en la que veía a cada uno de nosotros por quien realizaba todo lo que hizo. Por eso me amó y se entregó a la muerte por mí». Por mí. Recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros. En los prefacios de la Santa Misa y en otros diversos momentos se hace esta anámnesis. Nos has creado, nos has redimido, te has hecho hombre, has muerto por cada uno, nos, has, nos das esto, nos das lo otro. Así que seamos agradecidos. Y además, la persona agradecida, la que se fija en tantas cosas buenas, la que da gracias a Dios y a tantas personas de las que recibimos casi todo lo que somos y tenemos, esa persona es una persona alegre y positiva. Mientras que la persona que se fija siempre en lo negativo, siempre se está quejando, pues claro, pues vive amargada y amarga, porque es muy desagradable vivir con una persona en la per instalada en la queja permanente. Acción de gracias, alegría, alabanza de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a vivir esta actitud y por ello en todas las celebraciones litúrgicas hay palabra de Dios en la que se recuerda alguno de los hechos y acontecimientos de lo que Dios ha hecho por nosotros desde la creación recordemos en la celebración en la que hay más palabra de Dios es la vigilia pascual puede llegar a ver no sé si son al final entre unas cosas y otras nueve o diez lecturas contando el evangelio y aunque se pueden quitar algunas, pero no prolongar demasiado la celebración. Y que a La primera es la creación, claro, lo primero que Dios ha hecho es crearnos. Y lo último que se, se lee en esa noche es la resurrección de Cristo. Y entre medias, tantas y tantas acciones de Dios a lo largo de la historia de la salvación. La palabra de Dios proclama un acontecimiento, proclama, recuerda lo que Dios ha hecho con nosotros, recuerda especialmente la vida de nuestro Señor Jesucristo, sus enseñanzas y hechos, y lo más esencial de todo, que es su misterio pascual, su pasión, muerte, resurrección, ascensión y envío del Espíritu Santo. Pues bien, la palabra de Dios, muy importante en nuestra vida ordinaria y en la liturgia. Por eso estábamos. habíamos empezado a a comentar un poco, resum, resumida la carta apostólica en forma de motu propio del Papa Francisco, aperit ilis, eh, les abrió el entendimiento, viene de ahí, les abrió, les abrió, en latín aperit ilis, les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras, dice el Evangelio de San Lucas, Lucas 24, 45, Jesús abrió a los apóstoles su entendimiento, su dura cabezota, para que comprendieran las Escrituras, se dieran cuenta de que en ellas estaba anunciado pues lo que él iba a hacer, ese misterio pascual, eso que les desconcertó tanto, la pasión, la cruz, su muerte, pero con su resurrección. Bien, habíamos visto cómo comenzaba esta carta, la importancia de la Sagrada Escritura para nuestra identidad, la necesidad de que el Señor nos ilumine, el señalar un domingo, concretamente el tercer domingo del tiempo ordinario como domingo de la palabra de Dios. Una cita preciosa de San Efren que nos recordaba que la palabra de Dios tiene tal riqueza que nunca la acabamos de agotar toda la vida. Por eso, aunque oigamos una vez y otra, un año y otro los mismos textos, nunca pensemos, ya me lo sé. Nunca, jamás llegarás a descubrir todo lo que está en una palabra que viene de Dios. Luego recordaba el Papa Francisco cómo los grandes documentos de estos últimos años, este último medio siglo ya largo, desde el Vaticano II, en aquella estupenda constitución dogmática, la Dei Verbum, sobre la palabra de Dios, sobre la revelación, que siempre hay que ir a este documento para tener una base sólida de la doctrina de la Iglesia sobre la palabra de Dios, su inspiración divina, como abarca el Antiguo y el Nuevo Testamento, su importancia para la vida de la Iglesia. Luego hubo un sínodo, de una asamblea de los, del sínodo de los obispos sobre la Palabra de Dios en la vida y misión de la Iglesia en el año 2008, que dio lugar a la exhortación apostólica Verbum Domini de Benedicto XVI, que aquí también hemos leído estos días pasados algunos números de esta exhortación. Pues digo lo mismo. A veces leemos mil cositas por ahí, lo primero y principal que hay que leer para formarse bien de estos temas pues son los documentos del Magisterio de la Iglesia. Y aquí ya tenemos dos, la de Iberum del Vaticano II, y más larga y muy profunda, la Verbum Domini de Benedicto XVI, recogiendo lo que se habló en aquel sínodo, pero a su manera, con además uno de los temas en los que el Papa Ratzinger realmente había trabajado mucho como teólogo y un gran experto y decía el papa Francisco que en este documento verbum domini se profundiza especialmente el carácter performativo de la palabra de Dios, que es esto de performativo, pues que la palabra de Dios no es simplemente es que yo la oigo, me está muy bien. No, no, es para performarme, es decir, para cambiarme, para transformarme. Si queréis, si decimos carácter transformador, lo entendemos mejor. La palabra de Dios no está hecha para que me entre por un oído muy bonito y me salga por el otro. No, 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 no. Para cambiar tu vida, para cambiar tu vida. Carácter performativo, transformador de la palabra de Dios. Especialmente, dice el Papa Francisco, cuando su carácter específicamente sacramental emerge en la acción litúrgica. Si vives bien la misa, no puedes salir igual de ella tanto por la palabra de Dios como por la acción propiamente eh, eucarística que, que ocurre en ella. Por tanto, dice Francisco, es bueno que nunca falte en la vida de nuestro pueblo esta relación decisiva con la palabra viva, que el Señor nunca se cansa de dirigir a su esposa. ¡Qué bonito! Es una expresión que ya vimos en otro documento, como en la Santa Misa podemos decir esto, el Esposo, Cristo, Habla a su esposa, que es la iglesia. Por eso, estemos atentos. a ver ¿qué, qué me dice hoy el Señor? ¿Qué nos dice? A la iglesia. Y tú eres también esa iglesia. Para que pueda crecer en el amor y en el testimonio de fe. Habla de ese tercer domingo del tiempo ordinario, en el que se instituye este domingo de la palabra de Dios. Y luego recuerda un acontecimiento muy importante en la historia de Israel, muy importante en este tema. Sabéis que hubo un acontecimiento dramático en esa historia que fue la deportación a Babilonia, esos años duros del exilio en Babilonia. Pero vuelven, vuelven, la providencia de Dios hace que Babilonia sea conquistada por Ciro y el rey Ciro les deja a los israelitas volver a su tierra. Entonces, cuando vuelven, se nos cuenta que hubo una reunión del pueblo en, en, en el que se nos cuenta en el libro de Nehemías y recuerda al Papa. El pueblo estaba reunido en Jerusalén en la plaza de la Puerta del Agua escuchando la ley. Aquel pueblo había sido dispersado con la deportación, pero ahora se encuentra reunido alrededor de la Sagrada Escritura, dice el libro de Nehemías como si fuera un solo hombre. Cuando se leía el libro sagrado, el pueblo escuchaba con atención, estamos en el capítulo 8 de ese libro de Neemías, sabiendo que podían encontrar en aquellas palabras el significado de los acontecimientos vividos. La reacción al anuncio de aquellas palabras fue la emoción y las lágrimas. Nos dice ese capítulo 8, los levitas leyeron el libro de la ley de Dios con claridad, explicando su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que instruían al pueblo dijeron a toda la asamblea, este día está consagrado al Señor vuestro Dios, no estéis tristes ni lloréis. Y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. No, no os pongáis tristes, el gozo del Señor es vuestra fuerza. ¡Qué preciosidad! pueblo estaba, que había estado tantos años sin poderse reunir, sin hacer celebraciones, había ya expulsados de su tierra, destruido el templo, y entonces por fin se vuelven a reunir en asamblea y se retoma, se vuelve a escuchar la ley de Dios y les emocionaba y lloraban, pero les dice, no, no estéis tristes, el gozo del Señor es vuestra fuerza. ¡Qué preciosa expresión! ¿Cuál es la fuerza del creyente? La el, el alegría de Dios, el gozo del Señor, que sea la nuestra. Estas palabras, dice Francisco, contienen una gran enseñanza. La Biblia no puede ser solo patrimonio de algunos, y mucho menos una colección de libros para unos pocos privilegiados. Pertenece en primer lugar al pueblo convocado para escucharla y reconocerse en esa palabra. Pues claro que sí, la palabra de Dios es para todos y nos quiere unir. La palabra de Dios une a los creyentes y los convierte en un solo pueblo. Sí, Señor, Tu Palabra. Queremos escuchar Tu Palabra, pero no así eh, eh, superficialmente, que transforme nuestra vida, porque Tu Palabra nos da la vida.
2: ...de la Iglesia Católica en Radio María.
1: Tu palabra me da vida, no es erudición, es vida, vida. Y dice el Papa Francisco en esta carta que estamos resumiendo a Perutilis... ...que en esa unidad que genera la escucha de la Palabra de Dios... ...claro, obviamente los pastores son los primeros que tienen... ...tenemos esa responsabilidad de explicar la Escritura... ...de hacerla accesible a todos... Y claro, de ahí viene la función peculiar de la homilía, a ayudar a profundizar en la palabra de Dios con un lenguaje sencillo y adecuado que permite al sacerdote mostrar la belleza de las imágenes que el Señor utilizaba. Claro, dice el Papa que para muchos pues es la única oportunidad de captar la belleza de la palabra de Dios. Ojalá todos pues, en casa la leyéramos, la meditáramos, por desgracia, sabemos que en muchísimos casos no es así, ojalá cada vez seamos más de eso, de que de, si tenemos tiempo para ver tonterías en la televisión y leer cualquier paparrucha, hombre, que guardes unos minutos de, de tu día para leer la palabra de Dios, en fin, creo que nadie eh, puede decir que no, que no tiene tiempo, que lo tenemos para lo que queremos. Pero en fin, es indudable que para muchos el momento principal de profundizar en la palabra de Dios es esa celebración, es esa homilía en que el pastor está llamado a explicarla con sencillez y relacionar esa palabra con la vida cotidiana. Por eso dice el Papa que hay que hacer un esfuerzo de no alargarnos desmedidamente con homilías pedantes. Uno se empieza a hablar de cosas bueno, y bueno, ahí está, ¿qué viene? No me falta que me cuente usted todo lo que sabe de historia y de no sé, aquí vamos a lo que hay que ir. Hablar al corazón, alcanzar los corazones de las personas, expresando lo esencial, con vistas a que se comprenda y dé fruto. Que no nos cansemos de dedicar tiempo y oración a la Escritura para que sea acogida, dice San Pablo, en su primera carta a los Tesalonicenses 2.13, no como palabra humana, sino cuál es en verdad como palabra de Dios. Por cierto, esta expresión la dice San Pablo, Tesalonicenses hablando de su predicación. Entonces, no se refería en ese momento a la palabra escrita, donde vemos claramente o esa conciencia de que la palabra de Dios no solo es como... Se creen algunos lo que está escrito en la Biblia. No, no. Palabra de Dios empezó siendo oralmente transmitida luego ya se fue poniendo por escrito. Los pastores, en su homilía, los catequistas, los catequistas y muchos de los que me escucháis lo sois, la importancia de esa renovación a través de la familiaridad, lectura y estudio de la Sagrada Escritura y cosas sencillas que todos podemos leer. Y una vez más, como prácticamente todos los textos en que se habla de la Palabra de Dios, el Papa cita la famosa escena preciosa de Emaús, de cómo el resucitado, a aquellos dos despistados que habían perdido la poca fe que tenían, les va recorriendo el Antiguo Testamento, haciéndoles ver que, que, que en las Escrituras se hablaba del Mesías. Cristo es pues el primer esejeta. La Biblia habla de Cristo y lo anuncia como el que... Tenía que soportar los sufrimientos para entrar en la gloria. Les dice a los de Maús. pero no era necesario que el Mesías sufriera eso que a vosotros os ha hecho escandalizaros para entrar en su gloria. No solo una parte, sino toda la Escritura habla de él. Su muerte y resurrección son indescifables sin, sin ella, sin ese anuncio. Si estaba hombre, si estaba el siervo de Yahvé, ahí en ese pasaje impresionante del capítulo 53 de Isaías. Por eso, una de las confesiones de fe más antiguas pone de relieve que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, se lo escribe San Pablo en la Primera Carta a los Corintios capítulo 15. Puesto que las Escrituras hablan de Cristo, nos ayudan a creer que su muerte y resurrección no pertenecen a la mitología, sino a la historia y se encuentran en el centro de la fe de sus discípulos no 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 son esos mitos de los de las eh, de los dioses griegos y romanos que pues que como eh, esos árboles esas que, que mueren que, re, que resucitan que, que salen de ahí bueno eso dónde ha ocurrido no es pura mitología no 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 estamos hablando de la historia oiga que Poncio Pilato existió eh que no está solo en el Evangelio, que lo tenemos atestiguado por la historia civil y por la arqueología. Y quien dice, Ponce de Plato, dice todo lo demás. Que no estamos hablando de, de cosas así que se cuentan en las, en las, en las mitologías que, que no han ocurrido en ningún sitio. No, no. Estamos hablando de hechos históricos. Es profundo el vínculo entre la Sagrada Escritura y la fe de los creyentes. Porque la fe proviene de la escucha. Y la escucha está centrada en la palabra de Cristo, es lo que desarrolla San Pablo en el capítulo 10 de la carta a los romanos. Claro, para llegar a Dios hay que creer, pero ¿cómo creerán si no han escuchado? ¿Y cómo escucharán si no son enviados? El Señor nos envía a anunciar esa palabra de Dios, a anunciar el carisma, que Cristo ha muerto y ha resucitado por ti, para ser tu camino, verdad y vida, para que tu vida tenga sentido, para que llegues a Dios. Una invitación a escuchar la palabra de Dios. En la acción litúrgica, por supuesto, pero también en la oración y la reflexión personal. Y ese camino de Maús, a través de, de todo el cual Jesús les va explicando a las Escrituras, cómo termina. Cuando ya eh, va cayendo el sol, quédate con nosotros. Termina en una cena, en una cena. Y en esa cena, dice San Lucas, que los discípulos reconocieron al Señor al partir el pan. Y la expresión fracción del pan era la que, una de las principales que usaban los primeros cristianos para hablar de la Eucaristía. Por tanto, fuera que realmente el Señor ahí hiciera presente la Eucaristía o fuera, al menos como un recuerdo, como un símbolo, lo que está claro es que en esa escena se nos está diciendo que el encuentro de esos discípulos con Cristo resucitado, que les devuelve la fe, la alegría, la esperanza, se ha dado en esos dos pasos. Primero, por la palabra de Dios, que el propio Cristo les ha ido explicando, y segundo, por el sacramento. Por eso, dice el Papa, que esta escena nos hace comprender el inseparable vínculo entre la Sagrada Escritura y la Eucaristía. Y aquí tenemos una enseñanza muy, pero que muy importante para todos nosotros y para ayudar a los demás. Cuando uno está eh, flojo espiritualmente, o ves a alguien que dice, yo ya no creo, he perdido la fe... ¿Y qué suele hacer? Pues, pues apartarse de la iglesia, como se fueron los demás, se fueron del, de la, del encuentro con los demás discípulos y apóstoles, se separan de la iglesia, digamos, y hablan entre ellos mismos, están los dos desanimados, hasta que Jesús se presenta, se pone a caminar con ellos, ¿de qué estáis hablando? Entonces se lo cuentan. Bueno, pues ahí vemos lo que no hay que hacer es lo que hay que hacer, en momentos de crisis, lo que no hay que hacer. Irte de la iglesia, encerrarte en ti mismo, hablar con otro que está como tú, lo que sí que hay que hacer, pues abrirte, contarlo. mire, estoy con dudas, habla con el sacerdote, habla con una persona de fe. Abre tu corazón, no te lo tragues. No digas, no, no, esto esto, yo, nadie me va a entender. Pide ayuda. ¿Qué más hay que hacer? Acudir al Señor, orar, coger la Sagrada Escritura. ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué hicieron después? Lo que acabamos de decir, el sacramento. Ah, acude al sacramento de ahí, pero si es que precisamente tengo dudas, pues eso muy bien. Señor, tengo... Auméntame la fe. Acude, confiésate y convulga, y ya verás cómo esas dudas se van, desaparecen de golpe, como le pasó a Carlos de Foucault cuando se convirtió en aquella mañana en que, en que le dijo el, el padre Belén que, que, que se confesara y convulgara al cabo de tantos años, porque vio que en el fondo sí tenía fe, pero que esa fe estaba tapada por mucha porquería de tantos pecados de su vida. Y en cuanto lo hizo, se acabó. <ríe> Toda todo esa, esa oscuridad desapareció. La luz de la fe iluminó su corazón. Y ahí le tenemos ya un santo eh, hombre de Dios, Carlos de Foucault. Pues gracias a ese encuentro con Cristo en la palabra, en la Eucaristía y en el sacerdote, que le ayudó, no se tragó lo que llevaba dentro. Para esto, dice el Papa, necesitamos entablar un constante trato de familiaridad con la Escritura y si no el corazón queda frío y los ojos permanecen cerrados, afectados como estamos por innumerables formas de ceguera. Así es. Carlos de Foucault estuvo muchos años en que perdió la fe desde adolescente, ciego, hasta que el Señor le volvió a abrir los ojos. La Sagrada Escritura y los sacramentos no se pueden separar. Cuando los sacramentos son introducidos e iluminados por la palabra, claro, primero, pues en todos los sacramentos, primero leemos algo de la palabra de Dios, se explica, y entonces se manifiestan esos sacramentos más claramente como la meta de un camino en el que Cristo mismo abre la mente y el corazón al reconocimiento de su acción salvadora. Es necesario recordar eso tan bonito del Apocalipsis cuando dice en el capítulo 3, 20, que el Señor está a la puerta y llama. Si alguno escucha mi voz y me abre, entraré y cenaremos juntos. Sí, Jesucristo llama a la puerta, llama a nuestra puerta a través de la Sagrada Escritura. Si escuchamos y abrimos la puerta de la mente y del corazón, entonces entra en nuestra vida y se queda con nosotros, quédate con nosotros, que el día ya declina. Si abrimos la puerta de la mente, si escuchamos su palabra, se queda con nosotros. Bueno, esto le pasó a otro converso, famosísimo. ahí los dos grandes conversos de la, de la antigüedad, ¿verdad? Saulo, 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 porque me persigue, se convierte en Pablo. Y Agustín, que era un buen elemento, y acaba siendo uno de los santos más importantes de toda la historia de la iglesia. Y recordáis el momento decisivo de su conversión, fue todo un proceso, no fue de un día para otro, pero hay un momento clave, cuando el pobre, después de tantas luchas, que sí, que no, que señor, ilumíname, tal, y está en aquel huerto y ya que me medio desesperado porque es que es que ya él quiere él quiere pero pero quiere y no quiere que claro es que tiene que dejar a esa mujer con la que lleva viviendo 15 años y esas luchas interiores y de repente y tenía a su, a su lado pues algunos algunos eh, textos de, claro, entonces no, no había imprenta y no, no existía la Biblia encuadernada, pero bueno, tenía ahí algunos textos de San Pablo y oye a un niño que está cantando toma y lee, toma y lee, toma y lee y siente que eso realmente Dios le está diciendo toma y lee y coge uno de esos pergaminos que tenía al lado y resulta que era la carta de San Pablo a los romanos y lo abre al azar y se encuentra este texto no en comilonas y borracheras no en lujuria y desenfreno sino revestíos del Señor Jesucristo. Y en ese momento en que lee esas palabras, la gracia de Dios entra en su corazón y por fin ese día abre la puerta. Si alguno escucha mi voz y me abre, entraré y cenaremos juntos. Y abrió la puerta. Y ese día Agustín, en su corazón, se hizo católico. Le faltó eso sí, pues acudir al obispo San Ambrosio a ser bautizado. La palabra, el sacramento, la gracia de Cristo. Bueno, pues nos quedamos todavía a medias de esta carta. Seguiremos exponiéndola mañana, si Dios quiere. Aperuit Ilis. Les abrió el entendimiento. Pedimos al Señor que abra también nuestra mente, pero para eso busquemos a Dios, como lo buscó Carlos de Foucault, como lo buscó Agustín. Busquemos a Dios. Demos tiempo, hombre, a leer la palabra de Dios. Una palabra que quiere transformar nuestra vida y de alegría de esperanza, de amor pues lo meditamos así y si tenéis alguna consulta de este u otros temas, pues ahora la podéis hacer
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91 005 9419 91 9419
1: Señor nos invita a estar con él en la oración, asimila esa palabra que te quiere decir. Teníamos un largo correo un oyente que firma con iniciales, así que no sé quién es. Y bueno, básicamente la pregunta en torno a tres pasajes, los pastorcillos que vieron a Jesús en Belén los que le escucharon en el templo cuando tenía 12 años y el centurión romano. Entonces, bueno, como no sabemos qué pasó con todos estos, pregunta, pues eso, ¿qué es qué sucedería con esos pastores, con aquellos oyentes, con aquel centurión? Y en concreto, si algún evangelio apócrifo creíble recoge el testimonio de esos pastores, de esa gente de los 12 años o del centurión, ¿nos recomienda algún apócrifo creíble? Mire, la verdad es que y una de las muchas cosas que un servidor no, no conoce bien son los evangelios apócrifos. No me ha dado tiempo todavía a estudiar bien a fondo los, los evangelios canónicos ya me gustaría. Entonces no me he leído los apócrifos, pero la verdad es que tampoco tengo demasiada necesidad, porque, claro, es la Iglesia la que discernió que es fiable y que es palabra de Dios y que no, y esto los dejó de lado. Entonces, ¿que puede haber alguna cosa, alguna cosa en ellos? Eh, vale, puede ser, puede ser, sí, porque... Pero aquí hay un tema de fondo que este es muy importante. Lo hemos dicho muchas veces, la palabra de Dios no busca saciar nuestra curiosidad y contarnos un montón de detallitos que, que pues sí, curiosamente, a todos nos, nos gustaría saber, ¿no?, de Jesús, de la Virgen, de San José. No, no, es que no busca eso. Busca orientar nuestra vida, transformar la que oíamos antes, ¿verdad? Entonces, los evangelios apócrifos surgen en buena medida precisamente por ese afán de llenar, esos deseos de curiosidad de lo que el Evangelio no nos ha contado. Entonces, si la palabra de Dios no nos contó una serie de cosas, pues es porque no nos hacían ninguna falta para nuestra vida. Entonces, intentar llenar esos vacíos, que es lo que dicen los apócrifos, pues no conduce a nada. Que quede que claro, ¿eh? que están publicados... Por ejemplo, en España, en la vaca, hace muchísimos años, que ahí siempre hay alguna alguno que dice tonterías, no, la iglesia ha escondido los apócrifos, porque ahí se cuentan, pero ¿qué va a esconder los apócrifos? Repito, los puede uno encontrar en cualquier editorial católica desde muchísimos años. Pero lo que pasa es eso, que uno dice, bueno, los expertos en estas cosas, que yo no lo soy, pueden decir, bueno, aquí tal aspecto, tal otro, un poco de base puedo tener, pero luego vaya usted a saber. Por ejemplo, pregunta este oyente, que en el, el Protoevangelio de Santiago dice que San José era un viudo, que tenía varios hijos, y que por eso en el Evangelio se menciona a los hermanos de Jesús. Nada de nada de nada. Sabemos perfectamente que los hermanos de Jesús, lo que llama el Evangelio hermanos de Jesús, lo se ha explicado esto ya muchas veces, hermanos, a falta de palabras como tenemos nosotros más precisas, de lo que es el primo, lo que es el tío, etc., se usa en general para parientes. Y, de hecho, algunos de los que en un pasaje evangélico se llama hermanos de Jesús, en otros sabemos que eran hijos de otra de de, otra de las mujeres que acompañaban a Jesús. Entonces, eran familiares. Pero eso de pensar en el que la Virgen se casa con un señor mayor, viudo, todo eso es pura, pura imaginación. Por tanto, uno puede, primero, repito, no puedo responder con con ciencias o los apócrifos porque no, no es un tema que de los muchos que no, en mi vida no ha dado para para conocerlo no sabría que acudir a, eso a los expertos en, en, en evangelios y que, que los han podido estudiar y comparar etcétera etcétera no y yo no lo soy pero tenemos otros programas de Biblia en, en Radio María recuerde pero sobre todo lo principal de la cuestión es que lo que nos importa para nuestra vida es lo que nos ha transmitido el Espíritu Santo a través de lo que la Iglesia se ha discernido como palabra de Dios. Lo demás, pues mira, si no nos lo ha transmitido es porque no nos hace falta para nuestra vida. ¿Tenemos alguna cuestión más, Yolanda? Sí, nos han escrito al WhatsApp de Radio María
0: y nos dicen ¿De qué me vale rezar el rosario y hacer muchas oraciones si lo hago forzado y por, me y por miedo y no acabo de entender ni tener la fe que busco y pido?
1: Bueno, además a ver. El, todos, según la situación de fe que tengamos, eh, podemos y debemos acudir al Señor, como hacían los apóstoles, y decir, Señor, aumentanos la fe. Entonces, ¿de qué sirve? Pues eso de acercarse a Dios. Ahora, otra cosa es, yo claro, como no conozco a la persona que nos lo dice, ni mucho menos su situación espiritual, yo no sé si en efecto esa persona, en su situación actual... Dios quiere que a lo mejor rece el rosario o que no lo rece, A lo mejor le pide que rece menos o que haga otro tipo de oración o más breve. Habría que ver. Tampoco está dicho eh, que yo sepa, no hay un mandamiento de la Santa Madre Iglesia de que todo católico debe rezar el rosario todos los días. O sea, eso es un tema de discernimiento. Según la situación de cada uno, todos debemos orar, eso sí, toda persona humana está llamada a hablar con Dios. Pero en la situación personal de cada uno, lo que tenga que hacer cada uno, eso ya es un tema de, de consulta personal, claro, yo no puedo responderla sin conocer a la persona, puedo decírselo al que le conozco, verdad decirle, oye, mira, eh, yo creo que en tu situación lo que puedes empezar es leer todos los días un poquito el Evangelio, meditarlo, y luego pues rezas despacito un Padre Nuestro y tres saben Marías, o, o un misterio, no sé, habría que ver, pero pero en efecto yo yo no sé, o sea, no todo el mundo... Eh, a lo mejor está en esa situación que dice Carlos de Foucault no le dijo el Padre en lo primero, reza de todos los días el rosario no, hay que ver en cada caso por tanto, eh, no puedo decir mucho más ahora, lo que sí que estoy convencido es que hacer oración, eso todo el mundo de una forma de otra, esta u otra eso ya habría que ver en cada caso bueno, tenemos que el tiempo cumplido la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo